1: Ana Karenina, de Lev Talstov. El lugar indicado para la casa estaba algo más arriba del arroyo, no lejos de allí, en el bosquecillo de Pequeños Olmos. Al llegar, dejaron el coche y Liobin condujo Blonsky a la extremidad de un claro pantanoso cubierto de musgo donde ya no había nieve. Él se instaló en el otro extremo del claro junto a un álamo blanco igual al de Oblonsky. Apoyó la escopeta en una rama seca baja, se quitó el caftán, se ajustó el cinturón y comprobó que podía mover los brazos libremente. La vieja lasca, que seguía todos sus pasos, se sentó frente a él con precaución y aguzó el oído. El sol se ponía tras el bosque grande a la luz crepuscular. Los álamos blancos diseminados entre los olmos se destacaban nítidos con sus botones prontos a florecer. En la espesura, donde aún había nieve, corría el agua con leve rumor formando caprichosos arroyuelos. Los pájaros gorgujeaban saltando de vez en cuando de un árbol a otro. En los intervalos de silencio absoluto se sentía el ligero crujir de las hojas secas del año pasado, removidas por el deshielo y el crecer de las hierbas. «¡Qué hermoso es esto! Se siente y hasta se ve crecer la hierba», exclamó Leobin, viendo una hoja de color pizarra moverse sobre la hierba nueva. Escuchaba y miraba, ora la tierra mojada cubierta de musgos húmedos, ora Alaska atenta a todo rumor, ora el mar de copas de árboles desnudos que tenía delante, ora el cielo que, velado por las blancas vedijas de las nubecillas, se oscurecía lentamente. Un buitre batiendo las alas muy despacio volaba altísimo sobre el bosque lejano, otro buitre volaba en la misma dirección y desapareció. La algarabía de los pájaros en espesura era cada vez más fuerte se oyó el grito de un búho. Laska avanzó con cautela, con la cabeza ladeada, comenzó a escuchar con atención, al otro lado del arroyo se sintió el cantar de un cuclillo. El canto se repitió dos veces, luego se apresuró y se hizo más confuso. —¡Ya tenemos ahí un cuclillo! —dijo Esteban Arkadievich saliendo de entre los arbustos. —¡Ya lo oigo! —repuso Liobin, enojado al sentir interrumpido el silencio y con una voz que a él mismo le sonó desagradable. —¡Ahora, pronto! Esteban Arkadievich desapareció de nuevo en la maleza y Liovin no vio más que la llamita de un fósforo y la pequeña brasa de un cigarro con una voluta de humo azul. ¡Chic, chic! Sonaron los gatillos de la escopeta que Esteban Arkadievich levantaba en aquel momento. ¿Qué es eso? ¿Quién grita? Preguntó Oblonsky llamando la atención de Liovin sobre un ruido sordo y prolongado como el piafar de un potro. No lo sabes, es el macho de la liebre, pero basta de hablar, se oye ya volar exclamó Liobin alzando a su vez los gatillos. Se sintió un silbido agudo y lejano y en dos segundos, el espacio de tiempo familiar a los cazadores, sonaron otro dos silbidos y luego el característico cloqueo. Liobin miró a derecha e izquierda y ante sí, el cielo azul seminublado sobre las suaves copas de los arbolillos, divisó un pájaro. Volaba hacia él directamente, su cloqueo, tan semejante al rasgar de un tejido recio, se sintió casi en el mismo oído de Liobin, quien veía ya su largo pico y su cuello. En el momento en que se echaba la escopeta a la cara, tras el arbusto que ocultaba Oblonsky, brilló un relámpago rojo. El pájaro bajó como una flecha y volvió a remontarse, surgió un segundo relámpago y se oyó una detonación. El ave moviendo las alas como para sostenerse se detuvo un momento en el aire y luego cayó pesadamente a tierra. No le he dado nada, no he hecho blanco, preguntó Esteban Arkadievich, que no podía ver a través del humo. Aquí está, dijo Liobin señalando a Alaska, que, levantando una oreja y agitando la cola, traía a su dueño el pájaro muerto lentamente como si quisiera prolongar el placer. Se diría que sonriendo. Me alegro que hayas acertado, dijo Liobin sintiendo a la vez cierta envidia de no haber sido él quien matara a la chocha. Pero erré el tiro del cañón derecho, caramba, contestó Esteban Arkadievich cargando el arma. ¡Shh! ya vuelven. Se oyeron en efecto silbidos penetrantes y seguidos, dos chochas jugueteando tratando de alcanzarse, silbando sin emitir el cloqueo habitual, volaron sobre las mismas cabezas de los cazadores. Se oyeron cuatro disparos, las chochas dieron una vuelta, rápidas como golondrinas, y desaparecieron. La casa resultaba espléndida, Esteban Arkadievich mató dos piezas más y Leovín otras dos, una de las cuales no pudo encontrarse. Oscurecía, Venus, clara como de plata, brillaba muy baja y con suave luz en el cielo del poniente, mientras que levante fulgían las rojizas luces del severo Arturo. Liovin buscaba y perdía de vista sobre su cabeza la constelación de la Osa Mayor. Ya no volaban las chochas, pero Liovin resolvió esperar hasta que Venus, visible para él bajo una rama seca, brillase encima de ella y hasta que divisasen en el cielo todas las estrellas del carro. Venus remontó la rama, fulgía ya en el cielo azul toda la constelación de la osa, con su carro y su lanza, y Liobin continuaba esperando. —¿Volvemos? —preguntó Esteban Arkadievich. En el bosque reinaba un silencio absoluto y no se movía ni un pájaro. —¡Quedémonos un poco más! —dijo Liobin. —¡Como quieras! Ahora estaban a unos quince pasos uno de otro. —¿Stiva? —dijo de pronto Liobin. —¿Por qué no me dices si tu cuñada se casa o se ha casado ya? y al decir esto se sentía tan firme y sereno que creía que ninguna contestación había de conmoverle, pero no esperaba la respuesta de Blonsky. No pensaba ni piensa casarse, está muy enferma y los médicos la han enviado al extranjero, hasta se teme por su vida. —¿Qué dices? —exclamó Leovine. —¡Muy enferma! ¿Qué tiene? ¿Cómo es que…? Mientras hablaba, Laska agudizando los oídos, miraba al cielo y contemplaba a los dos con reproche ya han encontrado ocasión de hablar, pensaba la perra, y mientras tanto el pájaro está aquí volando y no van a verlo, pero en aquel momento los dos cazadores oyeron a la vez un silbido penetrante que parecía golpearle las orejas, ambos empujaron sus armas, brillaron dos relámpagos y dos detonaciones se confundieron en una, una chocha que volaba muy alta plegó las alas instantáneamente y cayó en la espesura doblando en desplomarse las ramas nuevas, —¡Magnífico! ¡Es de los dos! —exclamó Leobin y corrió con lasca en dirección al bosque para buscar la chocha. —¿No me han dicho algo ahora desagradable? —se preguntó. —Ah, sí, que Kitty está enferma. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero me apena mucho, pensaba. —¿Ya lo has encontrado? ¡Eres un as! —dijo tomando de boca de Laska el pájaro palpitante aún y metiéndolo en el morral casi lleno. Y gritó. —¡Ya lo he encontrado, Estiva! — De vuelta a casa, Liobin preguntó detalles sobre la dolencia de Kitty y sobre los planes de los Sherbaski. y aunque le avergonzaba confesarlo, hablar de ello le producía satisfacción. Le satisfacía porque en aquel tema sentía renacer en su alma la esperanza y también por la secreta satisfacción que le proporcionaba el saber que también sufría la que tanto le había hecho sufrir a él. Pero cuando su amigo quiso informarle de la causa de la enfermedad de Kitty y nombró a Bronsky, Liobin le interrumpió. No tengo derecho alguno y tampoco, a decir verdad, interés en entrar en detalles familiares. Esteban Arkadievich sonrió imperceptiblemente al observar el rápido y tan conocido para él cambio de expresión del semblante de Liovin, tan triste ahora como alegre un momento antes. ¿Has ultimado con Riavinín lo de la venta del bosque? preguntó Liovin. Sí, todo ultimado. El precio es excelente. Treinta y ocho mil rublos. Ocho mil al contado y lo demás pagaderos en seis años. —He esperado mucho tiempo antes de decidirme, pero nadie me daba más. —Veo que lo has regalado. —¿Regalado? —dijo Esteban Arkadievich con benévola sonrisa, sabiendo que Lyovin ahora lo encontraría todo mal. —Un bosque vale por lo menos 500 rublos de desiatina —aseveró Lyovin. —¿Cómo son los propietarios rurales? —bromeó Esteban Arkadievich. —¡Qué tono de desprecio hacia nosotros los de la ciudad! —Pero luego se trata de arreglar algún asunto. —Resulta que nosotros lo hacemos mejor. Lo he calculado todo, créeme, y he vendido el bosque también, que solo temo que Riabinín se vuelva atrás. Ese bosque no es maderable, continuó tratando de convencer a Leovin diciendo que no era maderable de lo equivocado que estaba. No sirve más que para leña, no se obtiene más que 30 sajens por desiatina y Riabinin me da 200 rublos por desiatina. Liobin sonrió despreciativamente. Conozco el modo de tratar asuntos que tienen los habitantes de la ciudad. Vienen al pueblo dos veces en diez años, recuerdan dos o tres expresiones populares y las dicen luego sin ton ni son, imaginando que ya han hallado el secreto de todo. Maderable, levantar treinta Sagens, pronuncia palabras que no entiende, pensó Liobin. Yo no trato de ir a enseñarte lo que tienes que hacer en tu despacho y en caso necesario voy a consultarte, dijo en alta voz. En cambio, tú estás convencido de que entiendes algo de bosques y entender de eso es muy difícil. ¿Has contado los árboles? ¿Contar los árboles? contestó riendo Esteban Arkadievich, que deseaba que su amigo perdiese su triste disposición de ánimo. Oh, contar granos de arena y rayos de estrellas, ¿qué genio lo podría hacer? declamó sonriente. Cierto, pero el genio de Rabinín es muy capaz de eso, y ningún comprador compraría sin contar, excepto en el caso concreto de que le regalaran un bosque como ahora. «Yo conozco bien tu bosque. Todos los años voy a cazar allí. Tu bosque vale 500 rublos por desiatina al contado, y Reavenín te paga 200 a plazos. Eso significa que le has regalado 30.000 rublos». «Veo que quieres exagerar», contestó Esteban Arkadievich. «¿Cómo es que nadie me los daba?». «Porque Reavenín se ha puesto de acuerdo con los demás posibles compradores, pagándoles para que se retiren de la competencia». No son compradores, sino revendedores. Reavinín no realiza negocios para ganar el 15 o 20%, sino que compra un rublo por 20 copex. Vamos, vamos, estás de mal humor y no lo creas, dijo Liobin con gravedad. Llegaban ya a casa. Junto a la escalera se veía un charabán tapizado de piel y con armadura de hierro y uncido a él, un caballo robusto sujeto con sólidas correas. En el carruaje estaba el encargado de Riabinin que servía a la vez de cochero. Era un hombre sanguíneo, rojo de cara y llevaba un cinturón muy ceñido. Reavinín estaba ya en casa y los dos amigos se hallaron en el recibidor. Era alto, delgado, de mediana edad, con bigote y con la prominente barbilla afeitada con esmero. Tenía los ojos saltones y turbios. Vestía una larga levita azul con botones muy bajos en los faldones y calzaba botas altas arrugadas en los tobillos y rectas en las piernas protegidas por grandes chanclos. Con gesto enérgico, se secó el rostro y se arregló la levita, aunque no lo necesitaba. Luego saludó sonriendo a los recién llegados, tendiendo una mano a Esteban Arkadievich, como si desease apartarle al vuelo. «Con que ya ha llegado usted», dijo Esteban Arkadievich. «Muy bien. Aunque el camino es muy malo, no sé desobedecer las órdenes de su señoría. Tuve que apresurarme mucho, pero llegué a la hora. Tengo el gusto de saludarle Constantino Dmitrievich y se dirigió a Liobin tratando también de estrechar su mano. Pero Liobin, con las cejas fruncidas, fingió no ver su gesto y comenzó a sacar las chochas del morral. ¿Cómo se llama ese pájaro? Preguntó Riavinín, mirando las chochas con desprecio. Debe tener cierto regusto de… Y movió la cabeza en un gesto de desaprobación, como pensando que las ganancias de la casa no debían cubrir los gastos. ¿Quieres pasar a mi despacho? Preguntó Liobin Oblowski en francés, arrugando aún más el entrecejo. Sí, pasen al despacho y allí podrán hablar más cómodamente y sin testigos. Bien, como usted quiera, dijo Riavinin. Hablaba con desdeñosa suficiencia, como deseando hacer comprender que si hay alguien que haya dificultades sobre la manera que hay de terminar un negocio, él no las conocía. Al entrar en el despacho, Riavinin miró buscando la santa imagen que se acostumbra a colgar en las habitaciones, pero al no verla, no se persignó. Después miró las estanterías y armarios de libros, con la expresión de duda que tuviera ante las chochas, sonrió con desprecio y movió la cabeza, seguro ahora de que aquellos gastos no se cubrían con las ganancias. ¿Qué? ¿Ha traído el dinero? Preguntó Oblonsky. Siéntese. Sobre el dinero no habrá dificultad. Venía a verle… A hablarle… ¿Hablar de qué? Siéntese, hombre. Bueno, nos sentaremos, dijo Riavinín, haciéndolo y apoyándose en el respaldo de la butaca, del modo que le resultaba más molesto. Es preciso que rebaje el precio, príncipe, no se puede dar tanto. Yo traigo el dinero preparado, hasta el último copec. Respecto al dinero no habrá dificultades. Liobin, después de haber puesto el escopete en el armario, se disponía a salir de la habitación, pero al oír las palabras del comprador, se detuvo. Sin eso se llevó usted ya el bosque regalado. Mi amigo me ha hablado demasiado tarde, si no habría fijado el precio yo, dijo Liobin. Revinin se levantó y, sonriendo en silencio, miró a Liobin de pies a cabeza. Constantino Dmitrievich es muy avaro, dijo dirigiéndose a Oblonsky y sin dejar de sonreír. En definitiva, no se le puede comprar nada. Yo le hubiese adquirido el trigo pagándoselo a buen precio, pero... ¿Quería acaso que se lo regalara? repuso Liobin. No me lo encontré en la tierra ni lo robé. No diga usted eso, en nuestros tiempos es decididamente imposible robar. Hoy, al fin y al cabo, todo se hace a través del juzgado y de los notarios. Todo, honesta y lealmente, ¿cómo sería posible robar? Nuestros tratos han sido llevados con honorabilidad. El señor pide demasiado por el bosque y no podría cubrir los gastos, por eso le pido que me rebaje algo. Pero el trato está cerrado o no, si lo está, sobra todo regateo. Si no lo está, compro yo el bosque, dijo Lyovin. La sonrisa desapareció de súbito del rostro de Revinín y se sustituyó por una expresión dura de ave de rapiña de buitre. Con dedos ágiles y decididos, desabrochó su levita mostrando debajo una amplia camisa, desabrochó los botones de cobre de su chaleco, separó la cadena del reloj y sacó rápidamente una vieja y abultada cartera. «El bosque es mío con perdón», dijo santiguándose a toda prisa y levantando la mano. «Toma el dinero, el bosque es mío». Reabinin hace así sus negocios, no se entretienen en menudencias. En tu lugar, yo no me apresuraría a tomarle el dinero», dijo Liobin. «¿Qué quieres que haga?», repuso Blonsky con extrañeza. «He dado mi palabra». Liobin salió de la habitación dando un portazo. Revinin movió la cabeza y miró hacia la puerta sonriente. Cosas de jóvenes, niñerías, si lo compro, creen mi lealtad. Lo hago solo porque se diga que fue Reabinin quien compró el bosque y no otro. Dios sabe cómo resultará». —Puede usted creerme. Y ahora haga el favor, fírmeme usted el contrato. Una hora después, Revinin, abrochando su gabán cuidadosamente y cerrando todos los botones de su levita, en cuyo bolsillo llevaba el contrato de venta, se sentaba en el pescante del charabán para volver a su casa. —¡Oh, lo que son estos señores! —dijo su encargado. —Siempre los mismos. Claro, repuso el empleado entregándole las riendas y ajustando la delantera de cuero del vehículo. Puedo felicitarle por la compra, Mikhail Ignatic. Arte, arte, gritó el comprador animando a los caballos.
2: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket. Outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
1: Esteban Arkadievich subió al piso alto con el bolsillo henchido del papel moneda que el comerciante le había pagado con tres meses de anticipación. El asunto del bosque estaba terminado, la casa había sido abundante y Esteban Arkadievich, hallándose muy optimista, deseaba disipar el mal humor de Lyovin. Quería terminar el día como lo había empezado y cenar tan agradablemente como había comido. Leovine, en efecto, estaba de mal humor y, pese a su deseo de mostrarse amable y cariñoso con su caro amigo, no lograba dominarse. La embriaguez que le produjo la noticia de que Kitty no se había casado se había ido desvaneciendo en él poco a poco. Kitty no estaba casada y se hallaba enferma, enferma de amor por un hombre que la despreciaba. Le parecía que en lo sucedido había también como una vaga ofensa para él. Bronsky había desdeñado a quien desdeñara a Liobin. Bronski, pues, tenía derecho a despreciar a Liobin. En consecuencia, era enemigo suyo. Pero Liobin no quería razonar sobre ello. Sentía que había algo ofensivo para él y se irritaba no contra la causa, sino contra cuanto tenía delante. La necia venta del bosque, el engaño a que Oblonsky cayera y que se había consumado en su casa, le irritaba. ¿Terminaste ya? Preguntó Esteban Arkadievich al encontrarle arriba. ¿Quieres cenar? —No me niego, me ha despertado este pueblo un apetito fenomenal. —¿Por qué no has invitado a Revinin? —¡Que se vaya al diablo! —¿Le tratas de un modo? —dijo Oblonsky. —Ni le has dado la mano. ¿Por qué haces eso? —Porque no doy la mano a mis criados y, sin embargo, valen cien veces más que él. —Eres decididamente un retrógrado. —¿Y la confraternidad de clases? —preguntó Oblonsky. Quien desee confraternizar que lo haga cuanto quiera? —A mí lo que me asquea, me asquea. —Eres un reaccionario, Cerril. Te aseguro que no he pensado nunca en lo que soy. Soy Constantino Lyovin y nada más. Y un Constantino Liobin malhumorado, comentó riendo Esteban Arkadievich. Sí, estoy de mal humor y ¿sabes por qué? Permíteme que te lo diga, por esa estúpida venta que has hecho. Esteban Arkadievich arrugó las cejas con benevolencia como hombre a quien acusan y ofenden injustamente. Basta, dijo. Cuando uno vende algo, sin decirlo, todos le aseguran después que lo que vende valía mucho más. Cuando uno ofrece algo en venta, nadie le da nada. Veo que tienes ojeriza ese reabinín. Es posible y ¿sabes por qué? Vas a decir de nuevo que soy un reaccionario o alguna cosa peor. Pero no puedo menos que afligirme viendo la nobleza, esta nobleza la cual, a pesar de esta monserga de la confraternidad de clases, me honro en pertenecer, va arruinándose de día en día. Y lo malo es que esa ruina no es una consecuencia de lujo. «Eso no sería ningún mal, porque vivir de un modo señorial corresponde a la nobleza, y solo la nobleza lo sabe hacer. Que los aldeanos compren tierras al lado de las nuestras no me ofende. El señor no hace nada, el campesino trabaja, justo es que despoje al ocioso. Esto está en el orden natural de las cosas y a mí me parece muy bien, me satisface incluso, pero me indigna que la nobleza se ruine por candidez». Hace poco, un arrendatario polaco compró una espléndida propiedad por la mitad de su valor a una anciana señora que vive en Niza. Otros arriendan a los comerciantes, a rublo por desiatina, la tierra que vale 10 rublos. Ahora tú, sin motivo alguno, has regalado a ese ladrón 30.000 rublos. ¿Qué querías que hiciera, contar los árboles? ¡Claro! Tú no los has contado y Riavinín sí, y después los hijos de Revinin tendrán dinero para que les eduquen y acaso los tuyos les falte. Perdona, pero encuentro algo mezquino en eso de contar árboles. Nosotros tenemos nuestro trabajo, ellos tienen el suyo y es justo que ganen algo. En fin, el asunto está terminado y basta. Ahí veo huevos al plato de la manera en que más me gustan. Y Agafia Mihailovna nos traerá sin duda aquel milagroso néctar de vodka con hierbas. Esteban Arkadievich, sentándose a la mesa, comenzó a bromear con Agafia Mihailovna asegurándole que hacía tiempo que no había comido y cenado tan bien como aquel día. «¿Dice usted algo siquiera?» repuso ella, pero Constantino Dmitrievich nunca dice nada. «Si se le diera una corteza de pan por toda comida, tampoco diría ni una palabra». Aunque Liovin se esforzaba en vencer su mal humor, permaneció todo el tiempo triste y taciturno. Deseaba preguntar algo a su amigo, pero no halló ocasión ni manera de hacerlo. Esteban Arkadievich había bajado ya a su cuarto, se había desnudado, lavado, se había puesto el pijama y acostado, y sin embargo Liovin no se resolvía dejarle, hablando de cosas insignificantes y sin encontrar la fuerza para preguntarle lo que quería. —¡Qué admirablemente preparan ahora los jabones! —dijo Liobin desenvolviendo el trozo de jabón perfumado que Agafia Mikhailovna había dejado allí para el huésped y que éste no había tocado. —Míralo, es una obra de arte. —Sí, ahora todo es perfecto —dijo Blonsky bostezando con la boca totalmente abierta. Por ejemplo, los teatros y demás espectáculos están alumbrados con luz eléctrica. Ah, oh. —y bostezaba más aún. —En todas partes hay electricidad. En todas partes. Sí, la electricidad respondió Lyovin. Sí. Oye. ¿Dónde está Bronsky ahora? preguntó dejando el jabón. Bronsky? dijo Esteban Arkadievich, concluyendo un nuevo bostezo. Está en San Petersburgo. Marcho poco después que tú y no ha vuelto a Moscú ni una vez. Voy a decirte la verdad, Kostia, continuó Oblonsky, apoyando el brazo en la mesilla de noche, junto a su lecho y poniendo el rostro hermoso y rubicundo sobre la mano mientras sus ojos bondadosos y cargados de sueños parecían asomar los destellos de miriadas de estrellas. Tú tuviste la culpa, te asustaste ante tu rival, y yo, como te dije en aquel momento, aún no sé quién de los dos tenía más posibilidades de triunfar. ¿Por qué no fuiste derechamente hacia el objetivo? Ya te dije entonces que y Esteban Arkadievich bostezó solo con un movimiento de mandíbula sin abrir la boca. ¿Sabrá o no sabrá que pedí la mano de Kitty? pensó Liobin mirándole. Sí, se nota una expresión muy astuta, muy diplomática en su semblante. Y advirtiendo que se ruborizaba, Liobin miró a Esteban Arkadievich a los ojos. Cierto que entonces Kitty se sentía algo atraída hacia Obronsky, continuaba Oblonsky. Claro, su porte distinguido, su futura situación en la alta sociedad, influyeron mucho, no sobre Kitty, sino sobre su madre. Liobin frunció las cejas, la ofensa de la negativa que se le había dado le abrazaba el corazón como una herida reciente, pero ahora estaba en su casa y sentirse entre los muros propios es cosa que siempre da valor. «Espera», interrumpió Oblonsky, «permíteme que te pregunte, ¿en qué consiste ese porte distinguido de que has hablado? Ya sea en Bronsky o en quien sea» tú consideras que Bronsky es un aristócrata y yo no, el hombre cuyo padre salió de la nada y llegó a la cumbre por saber arrastrarse, el hombre cuya madre ha tenido no sé cuántos amantes, perdona, pero yo me considero aristócrata y considero tales a los que se me parecen por tener tras ellos dos o tres generaciones de familias honorables que alcanzaron el grado máximo de educación, sin hablar de capacidades y de inteligencia que es otra cosa» que jamás cometieron canalladas con nadie, que no necesitaron de nadie como mis padres y mis abuelos, conozco muchos así, a ti te parece mezquino contar los árboles en el bosque y tú en cambio regalas treinta mil rublos a riabinín, pero tú claro recibes un sueldo y no sé cuántas cosas más, mientras yo no recibo nada y por eso cuido los bienes familiares y los conseguidos con mi trabajo, nosotros somos aristócratas y no los que subsisten solo con las migajas que les echan los poderosos y a los que puede comprarse con 20 copecks. ¿Por qué me dices todo esto? Estoy de acuerdo contigo, dijo Esteban Arkadievich sincero y jovialmente, aunque sabía que Liobin le incluía entre los que pueden comprar por 20 copecks. pero la animación de Liobin le complacía de verdad. ¿Contra quién hablas? Aunque te equivocas bastante en lo que dices de Bronski, no me refiero a eso te digo sinceramente que yo en tu lugar habría permanecido en Moscú y… No, no sé si lo sabes o no, pero me es igual y voy a decírtelo. Me declaré a Kitty y ella me rechazó. Y ahora, Catalina Alejandrovna no es para mí sino un recuerdo humillante y doloroso. ¿Por qué? ¡Qué tontería! No hablemos más, perdóname si me he mostrado un poco rudo contigo, dijo Lyovin Y ahora que lo había dicho todo, volvía ya a sentirse como por la mañana. No te enfades conmigo, Stiva. te lo recuerdo, no me guardes rencor, terminó Leobin y tomó sonriendo la mano de su amigo. Nada de eso, Costia, no tengo por qué enfadarme, me alegro de esta explicación. Y ahora otra cosa, a veces por las mañanas hay buena casa, iremos, podría prescindir de dormir e ir directamente del cazadero a la estación. Muy bien, Stiva. así lo haremos. que la vida anterior de Bronsky estaba absorbida por su pasión, su vida externa no había cambiado y se deslizaba raudamente por los raíles acostumbrados de las relaciones mundanas, de los intereses sociales, del regimiento. Los asuntos del regimiento ocupaban importante lugar en la vida de Bronsky, más aún que por el mucho cariño que tenía el cuerpo, por el cariño que en el cuerpo se le tenía no solo le querían, sino que le respetaban y se enorgullecían de él, se enorgullecían de que aquel hombre inmensamente rico, instruido e inteligente, con el camino abierto hacia éxitos, honores y pompas de toda clase, despreciara todo aquello y que de todos los intereses de su vida, no diera ninguno más lugar en su corazón que el de los referentes a sus camaradas y a su regimiento. Bronsky tenía conciencia de la opinión en que le tenían sus compañeros, y aparte de que amaba aquella vida, se consideraba obligado a mantenerles en la opinión de que él se habían formado. Como es de suponer, no hablaba de su amor con ninguno de sus compañeros, no dejando escapar ni una palabra ni aun en los momentos de más alegre embriaguez, aunque desde luego rara vez se emborrachaba hasta el punto de perder el dominio de sí mismo. Por esto, podía pues cerrar la boca a cualquiera de sus camaradas que intentase hacerle la menor alusión a aquellas relaciones. No obstante, su amor era conocido en toda la ciudad. Más o menos, todos sospechaban algo de sus relaciones con la Karenina. La mayoría de los jóvenes le envidiaban precisamente por lo que hacía más peligroso su amor, el alto cargo de Karenín que contribuía a hacer más escandalosas sus relaciones. La mayoría de las señoras jóvenes que envidiaban a Ana estaban hartas de oírla calificar de irreprochable, se sentían satisfechas y solo esperaban la sanción de la opinión pública para dejar caer sobre ella todo el peso de su desprecio. Preparaban ya los puñados de barro que lanzarían sobre Ana cuando fuese llegado el momento. Sin embargo, la mayoría de la gente de edad madura y de posición elevada estaba descontenta del escándalo que se preparaba. La madre de Bronski, al enterarse de las relaciones de su hijo, se sintió en principio contenta ya que según sus ideas, nada podía acabar mejor la formación de un joven como un amor de una dama del gran mundo. Por otra parte, comprobaba, no sin placer, que aquella karenina que tanto le había gustado, que le había hablado tanto de su hijo, era al fin y al cabo como todas las mujeres bonitas y honradas, según la consideraba la princesa Bronskaya. Pero últimamente se informó de que su hijo había rechazado un alto puesto a fin de continuar en el regimiento y poder seguir viendo a la karenina y supo que había personajes muy conspicuos, que estaban descontentos de la negatividad de Bronsky. Esto la hizo cambiar de opinión, tanto como los informes que tuvo de que aquellas relaciones no eran brillantes y agradables al estilo del gran mundo tal como ella las aprobaba, sino una pasión a lo Werther, una pasión loca, según le contaban, y que podían conducir a las mayores imprudencias. No había visto a Bronsky desde la inesperada marcha de este a Moscú y envió a su hijo mayor para decirle que fuese a verla tampoco el hermano mayor estaba contento. No le importaba qué clase de amor era aquel que su hermano, grande o no, con pasión o sin ella, casto o vicioso, él mismo, aún con hijos, entretenía a una bailarina y por ello miraba el caso con indulgencia, pero sí observaba que las relaciones de su hermano disgustaban a quienes no se puede disgustar, y este era el motivo de que no aprobase su conducta. Aparte del servicio del gran mundo, Bronsky se dedicaba a otra cosa, los caballos que constituían su pasión. Aquel año se habían organizado carreras de obstáculos para oficiales y Bronsky se inscribió entre los participantes, después de lo cual compró una yegua inglesa de pura sangre. Estaba muy enamorado, pero ello no le impedía apasionarse por las próximas carreras. Las dos pasiones no se estorbaban la una a la otra, al contrario, le convenían ocupaciones y diversiones independientes de su amor, que le calmasen e hiciesen descansar de aquellas impresiones que le agitaban con exceso.